0: אינטריבציה למטופל נושם שצריך הרדמה וטרום בית החולים זה אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לעשות את זה נכון. אני לא מדבר על דום לב, שם זה באמת יותר פשוט, אבל למטופל נושם אה, אה, בלי אה, כמובן משתקי שווים זה אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש. אנחנו פחות נאומנים בזה בין השאר כי אנחנו פחות מבצעים את זה איפה שזה יותר פשוט.
1: האינטרציה היא פרוצדורה מאוד תלוית מיומנות של המפעיל והמיומנות הזאת לוקח זמן ומשאבים כדי ללמוד אותה וזמן ומשאבים כדי לשמר אותה
0: גם בתוך העולם המדעי common sense ו, ומה שנקרא ניסיון קליני, אי כן, אפשר להתעלם מזה, כי המציאות היא לא סטרילית והיא לא מספרים.
1: אמור ברוכים הבאים לפרק מוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. היום בפודקאסט, הרצאה של דוקטור אורן וכט ודוקטור משה רוחם בנושא ניהול נתיב אוויר ואינטובציה במתאר הטרום אשפוזי. ההרצאה נמסרה כחלק מאירוע שנתי של ארגון הפרמדיקים והיא התבצעה בסגנון של בעד ונגד. מצד אחד, דוקטור אורן וכט שהציג את הצדדים דווקא בעד ניהול נתיב אוויר באמצעות אינטובציה
0: במתאר הטרום אשפוזי. ומצד שני, דוקטור משה רוחם, פרמדיק ורופא
1: במחלקת הרדמה בבית החולים סורוקה, הציג את השיקולים מדוע כדאי להיות זהירים כשאנחנו ניגשים לביצוע אינטובציה, לדעת את המגבלות שלה, לדעת את ההשלכות שלה. ומבלי להאריך, אנחנו ניגש ישירות לדברים של דוקטור משה רוחם. אני רוצה להגיד תודה לאורן ולדוד שהזמינו אותי לדבר היום. אני אגיד כמה מילים עליי. אני... התחלתי את ההיכרות שלי בעולם הרפואה הדחופה כמתנדב נוער במדע ירושלים, אחר כך שירתי כפרמדיק צבאי, ואחרי הצבא למדתי רפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עשיתי סטאז' בשערי צדק, צדק בירושלים, והיום אני שנה שלישית בהתמחות בהרדמה בבית חולים סורוקה, ובנוסף אני גם מרצה ב... פקולטה באוניברסיטת בן גוריון ואנחנו הולכים לדבר על הבעד והנגד של ביצוע אינטובציה במתאר של טרום בית חולים אני בדעת הנגד ואני בטוח שגם אני וגם אורן לא דיכוטומים, לא, לא, לא חד ערכיים ב... בתחושות שלנו לגבי הנושא הזה, יש לנו דברים להגיד בעד ויש לנו דברים להגיד נגד. אני אתמקד ב... בנגד, כמובן שזה לא לגמרי דעתי, דעתי היא לא נגד מוחלט, אבל אני אציג את דעת הנגד המוחלט, כדי שנוכל משם לנהל דיון על... על איפה צריך להיות במציאות. מבחינת קונפליקטים, אין לי קונפליקטים להצהיר, מעולם לא קיבלתי מימון מחברות שמתעסקות בנתיב אוויר או מימון אחר לצורך העניין. וכאשר אנשים טוענים בעד הביצוע של אינטובציה במתאר טרום בית חולים, הם טוענים בצדק שטובוס זה למעשה הגולד סטנדרט של ניהול נתיב אוויר. אנחנו, הגולד סטנדרט של נתיב אוויר זה צינור הנשמה בתוך הטראחיה עם בלונית מנופחת, זה יכול להיות טובוס, זה יכול להיות קוניוטום, זה יכול להיות ארכיאוסטום, אבל זה הגולד סטנדרט של ניהול דרכי האוויר, זו הדרך היחידה שמאפשרת לנו לדעת בוודאות מה נכנס ומה יוצא מתוך דרכי האוויר. אבל מי שטוען את הטענה הזאת מתעלם מהגולד סטנדרט של ביצוע אינטובציה, כי... אמנם אינטובציה היא הגולד סטנדרט, אבל יש גם סטנדרטים לאיך אנחנו מבצעים את האינטובציה הזאת. בכל טקסטבוק של רפואה דחופה, השיטה מספר אחת לביצוע אינטובציה בחולה דחוף, בחולה לא יציב, בחולה שהוא לא בצום, זה rapid sequence induction, RSI. ופר הגדרה, RSI דורש שימוש במשתקים. ולכן... אם אנחנו רוצים להגיד שאנחנו עושים גולד סטנדרט של אינטובציה, אנחנו צריכים להשתמש במשתקים. עכשיו, הנושא של משתקים, אני עוד אגע בו מעט בהמשך. הנושא של משתקים הוא, הוא נושא שהוא שנוי במחלוקת והוא לא נמצא בצורה מלאה, כמעט ולא נמצא במתאר של טרום בית חולים. אנחנו נדבר בהמשך גם למה. אז אם אנחנו רוצים להגיד שאנחנו עושים אינטובציה בטרום בית אז כדאי שגם נדע לעשות RSI. שזה כמובן לא המצב ברוב המוחלט של האינטובציות טרום בית חולים. צריך שיהיה לנו מיומנות מאוד גבוהה. האינטובציה היא פרוצדורה מאוד תלוית מיומנות של המפעיל, והמיומנות הזאת לוקח זמן ו- ומשאבים כדי ללמוד אותה, וזמן ומשאבים כדי לשמר אותה. אדם שמבצע אינטובציה חייב שיהיה לו תוכנית גיבוי. הוא חייב שיהיה לו אפשרות uh, להציל את המצב במידה והאינטובציה נחשלת, אם זה ב-BVM, באג ולב מאסק, מה שרובנו קוראים לו כמפוח אמבו, אם זה פתרונות של וידאו לרינגוסקופ, אם זה פתרונות של uh, נתיב אוויר סופרגלוטי, כמו הלרינג'ל מאסק, ה-LMA שנפוץ בארצנו, אבל יש גם סוגים אחרים של סופרגלוטיק איירווי, ובין אם בנתיב אוויר כירוגי, um, עכשיו, uh, מגן דוד אדום ביצעה ממה שראיתי באמת מהלכים מאוד נרחבים בתחום הזה של ציוד להצלת נתיב אוויר, אני רואה אנשים מגיעים עם LMA מהשטח, אני גם מדבר עם פרמדיקים על, על הווידאו לרינגוסקופ שהגיע אליהם אבל זאת שאלה חשובה, הציוד עצמו לא מספיק רק כשהוא נמצא בתוך האמבולנס, צריך גם שיהיה הכשרה מסודרת והבנה ותרגול גם על בובות וגם במטופלים אמיתים כדי להפעיל את הציוד הזה בצורה טובה. בשיחות שיצא לי לקיים עם פרמדיקים נראה שיש פער גדול בהבנה של טכניקה בסיסית בהפעלה של וידאו לרינגוסקופ או, או, או LMA. ולכן זה לא מספיק כשהציוד הזה רק נמצא, הוא גם צריך שיהיה הכשרה מסודרת בשימוש בו. ונושא חשוב נוסף בסטנדרט ב- 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 לאינטובציה זה ה-accountability, שאותו גוף ששם את אותו בן אדם כמטפל שיודע ויכול וצריך לבצע אינטובציה, הוא צריך גם לפקח עליו. ‫הוא צריך למדוד את, את שיעורי ההצלחה שלו ‫וכישורי הכישלון שלו, ‫ולהיות מסוגל להבין ‫מתי המטופ, המטפל צריך שיפור או חיזוק ‫כדי לבצע אינטובציה ‫בצורה בטוחה יותר למטופלים. אז, ‫אז זה לא מספיק רק להיות מסוגל ‫להחזיק לרינגוסקופ ביד, ‫אתה צריך גם לדעת ‫לבצע את זה בצורה בטוחה. ‫ורק בגלל שאנחנו... יכולים לפי פרוטוקול כזה או אחר או, 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 או סמכויות שניתנו לנו מגורם רפואי כזה או אחר לבצע אינטובציה, לא אומר שאינטובציה היא תמיד הפתרון הנכון. ואני ממליץ, לפני שאנחנו נכנסים לביצוע של אינטובציה, לשאול את עצמנו כמה שאלות. האם יש לי את היכולת ואת הציוד לעשות אינטובציה בצורה בטוחה? האם אינטובציה, בהנחה שהיא תהיה מוצלחת, באמת תסייע למטופל, ואם אני לא מבצע אינטובציה, האם יש לי אלטרנטיבה אחרת שהיא בטוחה באותה, באותה מידה אם לא יותר, ומועילה באותה מידה אם לא יותר. אז עברתי על כמה מאמרים מהעת האחרונה שמדברים על שלושת הנקודות האלה. הנקודה הראשונה שאני הולך לדבר עליה היא על, על הכישורים והציוד לביצוע אינטובציה. <clears throat> המאמר הזה התפרסם ב-2017 ב-critical care, זהו היא meta-analisa, הוא אוסף של כמה עשרות מחקרים, במקרה הזה 38 מחקרים, וה meta-analisa הזאת בעצם אספה את ההצלחות והכישלונות במעל 125,000 אינטובציות, וניסתה לראות מה המאפיינים של המטפלים שביצעו את האינטובציות האלה. בתוך המאמר המטפלים מחולקים למטפל מנוסה מול מטפל לא מנוסה, כאשר מטפל מנוסה מוגדר כרופא ומטפל לא מנוסה מוגדר כפרמדיק או אח. כמובן, אני בטוח שיש הרבה אנשים שעכשיו זזים באי נוחות וכעס בכיסא, זה דבר ראשון זה היה ההגדרות של אותו מאמר. אבל גם צריך לציין שאותם רופאים במאמר הזה היו מתמחים או מומחים ברפואה דחופה או בהרדמה, והם הושבו לפרמדיקים או אחים. זה היה חלק מהמאמרים שנכנסו למטה-אנליזה, היו מערכות פרי-הספיטל שבו המטפלים הם לא פרמדיקים אלא אחים. כנראה שגם עם יכולות אינטובציה בהתאם לפרוטוקול המקומי שהיה. ובהחלט מבחינה סטטיסטית רופא מתמחה או מומחה שעושה אינטובציות כחלק אינטגרלי מהעבודה היומיומית שלו, סביר להניח שהוא יהיה יותר מיומן לעומת פרמדיק או אח, ובאמת אם אנחנו משווים את סיכויי ההצלחה, 98% הצלחה באינטובציה בקרב הרופאים לעומת 91% הצלחה בקרב המטפלים שהם היו פרמדיקים או אחים. גם בתחום של RSI, ואני שוב מזכיר, ה-RSI זה בעצם ה... זה מתן של תרופה משתקת מהירה, זה יכול להיות רוקורוניום במינון גבוה, זה יכול להיות סקולין, בנוסף עם היפנוטי מהיר כמו קטמין או אטומידייט, אז אם אנחנו משווים ביצוע של RSI אל מול ביצוע של נון-RSI, עכשיו, נון-RSI אפשר גם לקרוא לזה sedation assisted intubation כאשר אנחנו מדרדרים את מצבו ההכרתי של המטופל בעזרת מידה זולה, או קטאמין, או אתו מידה, או מה שיש באותו מערכת רפואית, בעצם להוריד את רמת ההכרה שלו כדי שנוכל יחסית בקלות להכניס לרינגוסקופ ולבצע אינטובציה. עכשיו, שימו לב גם לסיכויי ההצלחה, כאשר אנחנו משתקים את המטופל 98% הצלחה של האינטובציה, וזה כולל גם רופאים, גם פרמדיקים, גם אחים. אל מול 87, סליחה, 98% הצלחה אצל רופאים, אל מול 87% הצלחה בקרב פרמדיקים ואחים. אז סיכויי ההצלחה פה הם הרבה יותר גבוהים. ודבר שחשוב להגיד בנוגע ל-RSI, והספרות על כך היא ענפה וברורה, שאינטובציה ללא שיתוק, היא אינטובציה עם סיכויי הצלחה נמוכים יותר, ‫היא עם סיבוכים גבוהים יותר ‫והיא עם תמותה גבוהה יותר. ‫כלומר, ברגע שאנחנו מחזיקים לרינגוסקופ ‫ומנסים ו- לבצ- לבצע אינטובציה ‫והחולה לא שותק, ‫אלא רק קיבל סדציה, ‫כבר מראש סיכויי ההצלחה שלנו ‫בפרוצדורה יורדים, ‫וסיכויי התמותה של המטופל עולים. ‫ולכן באמת RSI הוא, 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 הוא תחום... שהוא הגולד סטנדרט לאינטובציה דחופה, ושוב, זה דבר שאנחנו בקושי רואים בשטח, מטפלים שמשתמשים ב-RSI בשטח. אבל יש מערכות שבהן משתקים מטופלים באינטובציה בשטח, וגם המערכות האלה נכנסות, נכנסו למטה אנליזה, והייתה פה השוואה מאוד מעניינת של רופאים שהשתמשו ב-RSI לביצוע אינטובציה. ‫לעומת פרמדיקים או אחים ‫שהשתמשו בהריסה לביצוע אינטובציה. ‫אנחנו רואים 99% הצלחה ‫לאינטובציה בקרב הרופאים, ‫לעומת 93% הצלחה ‫בקרב הפרמדיקים והאחים. ‫עכשיו, המספר הזה של ה-93 ‫הוא מספר קריטי, ‫כי בעצם יש לנו כאן 7% של מטופלים ‫ששיתקנו אותם, ‫לקחנו מהם את היכולת העצמאית לנשום, ‫אבל לא הצלחנו לבצע עליהם אינטובציה. ובמידה ואנחנו לא נצליח להתערב ברסקיו מנובר אחר, שיכול להיות הנשמה באמבו, שיכול להיות הכנסה של סופרגלוטיק אירווי, לדוגמה LMA, או אפילו נתיב אוויר כירוגי, אם אנחנו לא נבצע ונצליח לבצע לפחות אחד מהאמצעים האלה, המטופל ימות, המטופל ימות מהיפוקסיה. וזו למעשה החרב פיפיות שהיא שיתוק, שיתוק נותן לנו את התנאים המצוינים לאינטובציה, שיתוק מעלה את סיכוי ההצלחה שלנו, שיתוק מעלה את ההישרדות של המטופל, אלא אם כן נכשלנו, אלא אם כן נכנסנו לפינה שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנה, של קנת אינטובייט, קנת אוקסיג'נאייט, ואז מטופלים מתים בגלל שאנחנו שיתקנו אותה. וזו הסיבה שאנחנו רואים... שרק מטפלים מאוד מנוסים מחזיקים את היכולת הזאת של שיתוק, היא כמעט לא קיימת מחוץ לטיפול נמרץ, הרדמה ורפואה תכופה, גם לצורך העניין בבתי חולים במחלקות פנימיות אין את האופציה של שיתוק כחלק מאינטובציה של מטופל. אז זה מאמר מאוד מאוד מעניין על... על, על, על מי צריך להיות ומה צריך להיות לו כדי שאינטובציה תהיה מוצלחת. נמשיך הלאה. אז האינטובציה הייתה מוצלחת, אבל האם עצם זה שביצענו אינטובציה אומר שסייענו למטופל? זה גם מאמר מתוך קריטיקל קר שפורסם באותה שנה וגם הוא מטה אנליזה. המאמר הזה מדבר על פצועי טראומה ועל הישרדות של פצועי טראומה. כאשר השוו eh, מעל 35,000 מטופלים, שחלקם עברו אינטובציה בשטח, eh, PHI זה Pre-Hospital Intubation, וחלקם עברו אינטובציה בחדר מיון, בחדר טראומה, זה ה-Emergency Department Intubation EDI. ואפשר לראות eh, eh, בתחתית המסך את העץ מטה אנליזה, זה בעצם סיכום של... כל המחקרים האלה, העוצמה שלהם והמובהקות שלהם כדי לסכם את כל הנתונים שאנחנו יודעים מכל מאמר ספציפי לתוך מסקנה אחת יחידה ובעצם המסקנה, למי שקצת מכיר איך קוראים את הדברים האלה, המסקנה היא שאינטובציה בשטח הורגת או יותר נכון להגיד, יותר הוגן להגיד שבאינטובציה בשטח פחות אנשים שורדים ולמעשה אנשים שעברו אינטובציה בחדר טראומה, סיכויי ההישרדות שלהם יהיו גבוהים יותר לעומת אנשים שעברו אינטובציה בשטח. וכאן אפשר להגיד בצורה נכונה, אבל רגע, אנחנו לא יכולים לדעת שההשוואה הזאת היא נכונה, אולי הפצועים האלה היו קשים יותר, ואז מי שקשה יותר, יותר סביר שיעשו לו אינטובציה בשטח, ואז ברור שפצועים קשים יותר ימותו יותר. אבל גם את זה המאמר בדק וביצע סאב גרופ אנליסיס, בעצם לקחו תתי קבוצות מתוך ה, uh, uh, המאגר הגדול הזה של מטופלים והתחילו להשוות ביניהם, uh, הסתכלו לדוגמה על um, RSI, האם מערכות שכן משתקות בשטח uh, את, ה, את הפצוע כחלק מהאינטובציה האם בהם כן עדיף לעשות אינטובציה כבר בשטח ולא להמתין לחדר טראומה? כי כמו שאמרתי, כאשר משתקים את המטופל, התנאים לאינטובציה הם חד משמעית הרבה יותר טובים. ואנחנו רואים שמבחינה סטטיסטית לא, גם האנשים שעברו שיתוק בשטח עדיין מתו יותר לעומת אנשים שעברו אינטובציה בחדר טראומה. מה עם האנשים שהיו מעורפלי הכרה? אז גם כאשר הגלזגו פחות משמונה, וכולנו מכירים שגלזגו פחות משמונה, חולה או פצוע לא יודע להגן על דרכי האוויר שלו, סיכון לאספירציה, איך אני אקח אותו בלי נתיב אוויר דפיניטיבי, הוא יעשה לי אספירציה בדרך. גם האנשים האלה עם גלזגו פחות משמונה, במידה וביצעו אינטובציה בשטח, פחות אנשים שרדו. היה עדיף לחכות עם האינטובציה לחדר טראומה. זו המסקנה של המטה-אנליזה הזאת. ומה עם פצועים קשה? אז גם כאשר אנחנו משווים את חומרת הפציעה, גם אם ה-injury severity הוא שווה, גם הפצועים הקשה שלא בוצעה עליהם אינטובציה שרדו יותר, לעומת הפצועים הקשה שכן בוצעה עליהם אינטובציה. אז באמת מחקר ש... שקשה להתווכח עם התוצאות שלו, שמראות שאינטובציה בשטח ספציפית, המחקר הזה הוא על טראומה, שאינטובציה בשטח מעלה תמותה. האם יש פציעות מסוימות, סיטואציות מסוימות, מטפלים מסוימים שכן צריכים לבצע אינטובציה? קשה לנו לדעת, מדובר במטה-אנליזה, מדובר בתשובה סופית על, על, על כמות מאוד גדולה של מטופלים, בגדול התשובה היא שעדיף שלא, ומכאן אפשר להתווכח זמן רב על מתי עדיף שכן. <coughs> ‫האם יש לנו אלטרנטיבה לאינטובציה? ‫התשובה היא כמובן שכן. ‫זהו מאמר מתוך ג'אמה ב-2018, ‫שבדק שימוש בלרינג'ל טיוב. ‫לרינג'ל טיוב הוא מהקבוצה ‫של הסופרגלאטיק ארווי, ‫אותה קבוצה של הלרינג'ל מאסק ‫שנפוצת אצלנו בארץ, ‫גם במד"א וגם בבית חולים. ‫הלרינג'ל טיוב הוא קינגל-טי, ‫מי שמכיר. <שמע> עובד על עיקרון דומה, מנגנון קצת שונה, <קör> <קör> אבל שוב, אנחנו מדברים עליהם על... כאותה משפחה, ומה שעשו במחקר הזה, הסתכלו על מקרים של דום לב, על מטופלים, על אינטובציה אל מול הלרינג'ל טיוב. <שמע> המחקר הזה, בניגוד למטה אנליזות שדיברנו עליהן מקודם, היה בשיטה של קלאס... קלאסטר רנדומיזיישן, uh, זה בעצם אומר שאזור um, מסוים הוא כלל עשרים um, um, ומשהו אזורים של pre-hospital agencies בארצות הברית, בעצם uh, חברות ש, של, של, של טיפול טרום בית חולים, uh, וכל חברה כזאת היה לה תאריך מסוים של שלושה עד חמישה חודשים, שבמהלכו המטפל ידע שכאשר הוא מגיע להחייאה, האסטרטגיה הראשונה שלו לניהול נתיב אוויר היא ה... ‫טובוס או ה-LT, הלרינג'ל טיוב. ‫ולמשך אותם חמישה או שלושה חודשים ‫הוא השתמש אך ורק בשיטה אחת. ‫ואחרי שלושה-חמישה חודשים, מה, ש, ‫מה שקרה זה שהיה מעבר. ‫אם חמישה חודשים הוא התחיל ‫כל החייאה באינטובציה, ‫עכשיו חמישה חודשים ‫הוא יתחיל כל החייאה בלרינג'ל טיוב. ‫היתרון של השיטת מחקר הזאת, היא שאנחנו לא משווים בין שתי חברות שונות של פרי-הוספיטל, שיכול להיות שחברה אחת היא טובה יותר, או מאמנת את הפרמדיקים שלה בצורה טובה יותר. אנחנו בעצם מסתכלים על אותה חברה בתקופות זמן שונות שבהן הפרוטוקול הטיפולי שלהם היה שונה. אז אספו בשיטה הזאת כשלושת אלפים מקרים של דום לב. ושימו לב למספרים, שוב, הכל משמעותי סטטיסטית, הישרדות של 72 שעות, אנשים שרדו יותר כאשר הכנסנו להם את הלרינג'ל טו, פחות כאשר ביטענו להם אינטובציה. מה שכן, הלרינג'ל טו וכל המשפחה של הסופרגלוטיק איירווי, הם בעצם עובדים על איזושהי אטימה רופפת מעל קנה הנשימה של המטופל. והבעיה העיקרית שלהם היא היכולת שלנו להנשים בלחצים גבוהים. ובאמת אפשר לראות שכמעט פי שלוש מהמטופלים שעברו הם, הנשמה עם לרינג'יאל טיוב, הם, לא הצליחו לאוורר אותם בצורה טובה, לא הצליחו ל- להגיע לנפחי הנשמה מספקים, <מת> לעומת הם, מטופלים שעברו אינטובציה. זה בהחלט חיסרון של כל המשפחה של הסופרגלוטיק איירווי. אנחנו נוהגים להגיד שעם LMA אפשר להגיע עד בערך 20 סנטימטר מים של הנשמה, של לחץ הנשמה. כמובן זה תלוי מטופל, זה תלוי האינטראקציה בין המכשיר לבין המטופל וכמה האטימה שהפגת הייתה טובה. לפעמים אנחנו רואים דליפה משמעותית של האוויר בלחצים נמוכים יותר, ולפעמים אנחנו רואים מטופלים שמגיעים ללחצים גבוהים בלי שום דלף אוויר. אבל בהחלט זו בעיה כאשר אנחנו מדברים על שימוש בכל המשפחה של הסופרגלוטיק אירווי. ממצא מאוד מאוד מעניין בעיניי זה השברים בצלעות והפנאומוטורקס, שהיה יותר מכפול בקרב האנשים שעברו אינטובציה. זה לא מפתיע כשחושבים על זה, אנחנו מבצעים ניסויים על בית החזה ותוך כדי אנחנו מנשימים ולחצי הנשמה הם מאוד מאוד גבוהים. וזה מתבטא ביותר ברוטראומה ויותר נזק למטופל. ואולי אפילו יש איזשהו מנגנון מגן בעובדה שהסופרגלוטיק איירואי לא מבצעת אימה טובה. אולי בעצם העובדה שאוויר כן יכול לברוח מדרכי האוויר, מגנה על המטופלים האלה בזמן ניסויים. ואני הייתי מאוד מאוד שמח uh, לראות uh, נתונים כאלה uh, שמבוצעים על מחקרים כאלה בתוך בתי חולים, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין um, uh, האם ה- ה- היתרון של השרידות והפחות סיבוכים uh, עובר גם uh, כאשר אנחנו מדברים על החיות בתוך הבית חולים, אני מנחש שכן, um, אבל uh, באופן כללי um, מחקרים של החייאה הם מאוד קשים ‫טכנית לביצוע בבתי חולים, ‫יש מעט מאוד בתי חולים שעושים אותם. ‫עכשיו, כמובן, אנחנו מדברים ‫את ה-gold standard, ‫ואי אפשר להשתמש ב-LMA ‫בגלל ש-LMA לא מגן מאספירציה. ‫וזה חשש גדול וטיעון גדול ‫נגד השימוש בסופרגלוטיק airway, ‫שהם לא אוטמים את דרכי האוויר ‫ויכולת אספירציה, וזה נכון. זה בהחלט נכון, אבל האם זה משמעותי קלינית? האם האספירציה הזאת היא פוגעת בריאות, היא מספיקה קלינית לפגיעה בריאות, מה שנקרא פנאומוניטיס, שיכול להתפתח לפנאומוניה? במחקר הזה לא. במחקר הזה לא הראו הבדל בין פנאומוניה ופנאומוניטיס בקרב האנשים שקיבלו טובוס כחלק מהחייאה, לעומת האנשים שקיבלו לרינג'ל טוב. זה... נמצא מאוד מאוד מעניין ומאוד מחליש את הטענה שה-LMA או כל המשפחה של הסופר גלוטיק אירווי הם לא מספיק טובים כי הם לא מגינים על דרכי האוויר. כנראה שהם מגינים על דרכי האוויר מספיק טוב בשביל למנוע את האספירציה המסיבית וכנראה שהיתרונות שלהם עולים על החסרונות שלהם במקרה הזה. וכמובן התוצאה הכי חשוב לנו בהחייאה זה ה... שחררו הביתה בלי פגיעה נוירולוגית משמעותית, וגם כאן יותר אנשים השתחררו הביתה מובהק סטטיסטית כאשר השתמשו בהם בלרינג'ל טיוב ולא באינטובציה. אז כדי לסכם, אינטובציה זו פעולה שדורשת מיומנות מאוד גבוהה. גם כשהיא מבוצעת בצורה טובה, היא לא תמיד מועילה, ויש לנו היום אלטרנטיבות שמאפשרות לנו לשקול בכובד ראש, האם בכלל יש מקום לפעולה הזאתי, או שאולי אנחנו צריכים להיפרד מהטובוס הזה בפרה-הוספיטל, לעבור ל-LMA, יש היום ש... דור שני ודור שלישי של LMA עם... עם תוצאות מצוינות, ואולי זה בעצם יהיה הניהול נתיב אוויר שלנו בשטח. תודה רבה על ההקשבה. אורן, אני מעביר את התפוח אדמה הלוהט לא אליך.
0: תודה, משה. <coughs> אז בסדר גמור, בוא נלך לכיוון השני, נסתכל על, ה... על הצד השני אולי של הדברים. אז כן, אני חושב שבהחלט אנחנו צריכים לחשוב על אינטובציה בתרום בית החולים, וזה גם הדעה שאני אציג היום. ותראה, משה, הטיעונים שלך הם בהחלט כיפים, אני למעשה מסכים איתם, כי המדע הוא מדע, כן? אבל... קודם כל, וכמו שאתה אמרת את זה, חלק מהמטרואנליזות האלה, באמת, מבחינה מדעית, יש איתם אתגרים, אנחנו ניכנס לזה פה. אבל אה, אה, אני חושב שיש הסכמה שאינטובציה היא לא מה שפעם חשבנו. מבחינה מדעית, יש הסכמה לדבר הזה. אה, ולכן אני לא אתמקד פה בכלל בצד המדעי, כי אני חושב שאתה עשית את זה בצורה יפה, בצורה מתומצתת ונכונה, ואני מסכים איתך, אבל אני חושב שזה לא נגמר פה, כן? אנחנו צריכים להסתכל על תמונה הרבה יותר רחבה. ולמרות שאני מגיע מהעולם האקדמי, אני גם מטפל במטופלים באמבולנס, בשטח. ואני רוצה לשלב פה בדקות הקרובות את השתי נקודות נווט האלה, ואולי לנסות למצוא דרך שהיא תהיה דרך ביניים אה, שאנחנו יכולים להסכים עליה, כן? אז באמת בכלים המדעיים הקיימים, אנחנו לא תמיד יכולים לבחון את המצב בטרום בית החולים. בין אם זה שהמחקרים מראש נועדו לבדוק את זה, בגלל שהרבה פעמים חסר מידע, ועוד מורכבויות שמבחינה מדעית הופכות לחלק מהעבודות המדעיות האלה מוגבלות, כן? צריך גם לזכור, ואתה אמרת את זה, שהאמצעים שה- שיש לנו בתרום בית החולים מאוד מוגבלים, כן? וזו סביבה מאוד מורכבת וכולי. אבל מבחן התוצאה הסופית הוא לא המבחן היחידי שיש פה, כן? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על המספרים, כי אנחנו לא נקבל את התמונה המלאה. ו- ומה זאת התמונה המלאה מבחינתי, כן? אני, אני חושב על המטופל הזה שהוא מאופל להכרה והוא מכיר והוא מלא הפרשות. ואני איתו לבד מאחורה, כן? מה אני יכול עכשיו לעשות איתו? או המטופל שהוא חוסר הכרה, אבל הוא לא מקבל אירועי מצד אחד, מצד שני צריך להנשים אותו, כן? מה אני אעשה? או המטופל שיש לו איזו טראומה בפנים שבעצם לא מאפשרת לי להנשים אותו באמצעים אחרים, כן? מטופל שלשמחתנו הוא אירוע די נדיר. כן, למשל, מטופל עם יצירות דרכי אוויר, מסכנת חיים על רקע אנפילקסיס או שאיפת עשן, באמת מקרים מאוד מאוד קיצוניים, אבל כשמתרחשים, אנחנו יודעים שאנחנו נעשה אינטובציה, כנראה שזה ייגמר המאוד, ואגב, אין עבודות מדעיות שמראות את זה, כי מקרים האלה אין כל כך נדירים, וכנראה גם לעולם לא יהיו. אנחנו צריכים להכניס גם בתוך העולם המדעי common sense ומה ו- ו- שנקרא ניסיון קליני, אי כן? אפשר להתעלם מזה. כי המציאות היא לא סטרילית והיא לא רק מספרים. כמובן יש לנו גם את המקרים של פינוי ארוך יחסית לבית חולים עם אמבו, ללא אנשי צוות נוספים, או אם יש צוות נוסף, אנחנו לא יכולים לא לחמצן ולא להבדיל חלק מהטופלים האלה בצורה טובה, או בעצם לעשות רק את זה, ואז הידיים שלנו גבולות ולא יכול לעשות משהו אחר, כן? וזה דוגמאות שכל פרמדיק מכיר, כל פרמדיקית מכירה, מקרים שאנחנו מטפלים בהם. <אפשר> <assy> כאוסף של מקרים הם לא כאלה נדירים, ובמקרים כאלה באמת אני, אני לא חושב שיש לנו אפשרות הרבה פעמים, או את הלוקסוס, להסתכל רק על המספרים ולא להתמודד עם מה שנמצא מולנו. כולל אגב חיבור למנשם בחלק מהמקרים, שאין לנו מספיק אנשי צוות, והנשמה באמבו למשל, המשמעות שלה היא להיות מורתק רק לנתיב האוויר. אז אני מציע שאנחנו נבדוק היכן האתגרים בעצם ולשפר אותם בין כל לבטל את האינטובציה בכלל, או כמו שאומרים, לשפוך את התינוק עם המים, כן? בואו בוא נראה מה בכל זאת אפשר לעשות. ויש לנו פה את אחד האתגרים הגדולים ביותר, ואנחנו רואים אותו מתרחש בשנים האחרונות, כן? אנחנו עושים פחות אינטובציות כי אנחנו מבינים, שכמו שהראת, משה, שבאמת זה, זה יש מקרים שזה לא יעיל בהם, וזה אפילו אולי גורם נזק למטופל. ומה שקורה זה שאנחנו פחות מיומנים. וזה ביצה ותרנגולת קלאסית, כי אז שמגיע המקרה הזה שצריך באמת המיומנות הגבוהה הזאתי, ובעיניי אגב, לעשות אינטובציה למטופל נושם שצריך הרדמה ותרום בית החולים, זה אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש, לעשות את זה נכון. אני לא מדבר על דום לב, שם זה באמת יותר פשוט, אבל המטופל נושם, אה, אה, בלי אה, כמובן משתקי שקלים, זה אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש. אנחנו פחות נאומנים בזה, בין השאר, כי אנחנו פחות מבצעים איפה שזה יותר פשוט. וזה בהחלט אה, 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 בעיה שאנחנו חייבים אה, להתייחס אליה. עוד נושא שאי אפשר להתעלם ממנו, ומכיוון שבכל זאת זה כנס של ארגון הפרמדיקים, אני אה, חייב להגיד משהו מעלה ומשהו גם שהוא מאוד קשור למקצוע, כן? מה שהיה היה, אבל אנחנו לא יכולים יותר להגדיר את עצמנו על ידי פעולה מסוימת. ואם רואים את הדיונים שיש, ורואים את ה... סערת רגשות ממה שיש, כשמדברים על אינטובציה, הרבה פעמים זה מעבר לשיקולים ההגיוניים, כן? כאילו שאנחנו עצמנו מוגדרים על ידי ביצוע אינטובציה או לא. אז אני אומר, בואו נתבגר קצת, המקצוע שלנו עבר הרבה, אם נעשה אינטובציות או לא, זה לא יגדיר אותנו כאנשים ליצוע. לא בגלל זה אתה פרמדיק או לא, כן? ולצערי אני רואה את זה גם בדור הצעיר. הנושא הזה, אני, קשה לי למצוא את השורשים שלו, אבל אני חושב שחלק מהעניין, שאנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה בצורה באמת אובייקטיבית, מדעית, ולנתח אותו, ולראות את היתרונות והחסרונות, צריך לשחרר מפה את, ה- את החיבור הרגשי הזה ש- שיש לנו לאינטובציה, כן? אז לא בכל זאת אפשר לעשות. אני שמתי פה את ההנחיות של האמריקן הארט של שנת 2020, שאומנם מתייחסות להחייאה, שזה המקרה, לדעתי, היותר פשוט במיצוע אינטובציה, אבל הם אומרים פה שני דברים מאוד חשובים, כן? אנחנו רואים פה שזה בעצם קלאס וואן. פריקוונטי, אני אגיד את זה ישר בעברית, ניסיון uh, תכוף, כן? Uh, uh, ובעצם שמירה על הניסיון למי שמבצע אינטובציות. החלטנו לבצע אינטובציות, בסדר, אבל אנחנו צריכים שיהיה פה הרבה ניסיון. ודבר שני, מערכות EMS צריכות בעצם לעשות איזושהי תוכנית של שיפור איכות ומניעת סיבוכים, ובעצם uh, uh, כל הזמן לשפר את עצמנו בנושא גם של הסופרגלוטי וגם בנושא של האינטובציה וההצלחות שלהם, כן? זאת אומרת, אני חושב שאנחנו נמצאים היום ב- במקום, ואנחנו רואים את זה בכמה מקומות בעולם, שאו שאנחנו מחליטים שאנחנו יורדים מהנושא של האינטובציות, כי זה דורש המון השקעה, אין מספיק אינטובציות, והולכים לכיוון של LMA ו- ו- ואמצעים אחרים, או שאנחנו הולכים לכיוון של אינטובציות, אבל לא נותנים לזה לדעוך לאט-לאט, אלא באמת בונים פה איזושהי תוכנית ואיזושהי שיטה שתאפשר לנו לעשות את זה עם מינימום סיבוכים, כן? ואני חושב שיש לנו פה הרבה מאוד אתגרים גם מקצועיים. תראו, אני עדיין נתקל בגישה כזאת שאומרת, כל מטופל שיש איזושהי בעיה, מידרדר, הוא בשוק, הוא קורס, מה הפתרון? אינטובציה. לא נכון. אנחנו כבר לא נמצאים בעידן הזה, כן? אני עדיין שומע פרמדיקים אומרים, טוב, 30 שניות ונכניס את האינטובציה. אני לא יודע מי ימצא את הדבר הזה, אבל 30 שניות זה לא מדד פיזיולוגי. למה לא 34 שניות, כן? יש פה שיטה. יש פה גישה, אנחנו קוראים לגישה הזאת היום ניהול נתיב אוויר. אנחנו לא מדברים על אינטובציה, אנחנו מדברים על מנהל את נתיב האוויר. וכשאני מנהל את נתיב האוויר, אני צריך להבין מה הבעיה, איך אני מתמודד איתה, מה הסיבוכים, מה ה-plan B שמשה דיבר עליה. אנחנו הרבה פעמים רצים אינטובציה ואין plan B, כן? זה ניהול נתיב אוויר. הוא יכול להיות עם אינטובציה או עם גישה אחרת. חייבים להסתכל על זה כאל איזושהי תפיסה רחבה. חלק מתהליך, כן? ובאופן כללי, לרוב האתגרים בין נתיב אוויר, אינטובציה היא לא התשובה הטובה ביותר. היא יכולה להיות אחת התשובות, היא יכולה למקרים מסוימים להיות התשובה הטובה ביותר, אגב, לפעמים לא משיקול רפואי, משיקול לוגיסטי אפילו. אני צריך להוריד אותו במדרגות, אין לך להנשים אותו לבד מאחורה, כן? אבל זה אחד מהכלים שיש לי, זה לא הכלי היחידי, והוא לא הפתרון לכל הבעיות שיש לי, כן? אפילו דבר בסיסי כמו מהו ניסיון אני שומע פרמדיקים אומרים, טוב, עשיתי רינגוסקופיה, אבל לא הכנסתי צינור, זה לא ניסיון אינטובציה. זה נובע מחוסר ההבנה, כן, למה כל כך חשוב להצליח בפרסט פאס, וכמה כל רינגוסקופיה מסוכנת, כן? ובסוף הכל מתרכז, לדעתי, לשני דברים, ואני אדבר עוד פעם על המטופל אה, החי, המטופל הנושם, לא מטופל בדום לב. בדום לב, כל עוד לא הפסקתי עיסויים בשביל אינטובציה, שזה היום, דרך אגב, הסטנדרט הטיפולי, כן? לא ‫ניסויים של אינטובציה. ‫וכל עוד לא דחיתי שוק בשביל זה, ‫זה בסדר גמור לעשות אינטובציה, ‫אין בעיה. ‫במטופל הנושם, כן, ‫כל הנושא של הפריאוקסיגינציה, ‫אז באמת נגמר עידן 30 שניות, ‫אתה תעצור את הנשימה, ‫יש פה גישה שלמה של ניהול נתיב אוויר, ‫ניהול נתיב אוויר, ‫הנשמה עם שתי ידיים על המסכה, ‫חיבור של טיפ למטופל המתאים, ‫שתי מקורות חמצן, 15 PM, ‫בעצם כל הגישה שאנחנו קוראים לה DSI, כן? ואני קופץ רגע קדימה, כי אני בעצם רוצה להתייחס לנקודות שאתה הראת, משה. קודם כל, אני מסכים איתך שה-RSI זה הגולד סטנדרט, ואני גם מסכים איתך שאין לנו בטרום בית החולים את הניסיון, ולכן אני חושב שזה טוב מאוד שברוב טרום החולים אין לנו משתקש עם מצד שני, יש את הגישה של ה-DSI, שהיא גישה בטוחה, קיימת אגב היום במד"א, ומאפשרת לנו לעשות הנשמה ופרויקסיקנציה איכותיים, כדי באמת לגרום למינימום נזק. כן? וזה אחד הדברים המשמעותיים שקורים באינטורציה. יש נזק, ה-DSI מונע את זה, כן? הנושא של הניסיון, חד משמעית הוא חשוב. חשוב אגב בהרבה תחומים בכפרת חירום. אז באמת, הסימולציה פה היא כלי חשוב, וסימולציה ברמה גבוהה. ודבר שני, שימור כוח האדם. נושא מאוד מורכב, מאוד כאוב, אבל אנחנו צריכים אנשים מנוסים, גם שלמדו את הדור החדש לעשות את הדברים, וגם מכיוון שהייתי רוצה שאיש מנוסה על זה. ש... יעשה לי מה יצטרך, כן? דיברת על הווידאו, לרגוסקופ שנכנס ועל ה-LNA, סרג'יקל איירווי הוא באמת נושא מורכב ושימוש מאוד נדיר, אבל גם פה צריך להתאמן. והנושא של ה-Cantability, בהחלט כן, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים בעניין הזה, לבדוק כמה אינטובציות אנשים עושים, מה ההצלחות שלהם, איך אפשר לשפר את זה וכולי, כן? אז אנחנו מדברים פה על שינוי גישה שמתחיל בהכשרה, ממשיך בביצוע, ואנחנו קוראים לו ניהול נתיב אוויר. האינטובציה היא חלק מניהול נתיב האוויר. הכרת הסכנות והיתרונות לביצוע האינטובציה, אנחנו לא נמצאים שם, יש פערים מאוד גדולים בידע, כן? מאוד גדולים. אה, אה, שימור המיומנות, כן? ורצף ושימור המיומנות. תוכנית שיפור מתמדת בדרום בית החולים, אנחנו פשוט עושים אינטובציות. צריך לעשות פה תוכנית שיפור ויש איך ללמוד את זה, כי הרבה מקומות בעולם עושים את זה. ביצוע תחקיר עצמי, אני קודם כל מתחיל עם עצמי, מה קרה שעשיתי אינטובציה? האם הוא עשה דיסטורציה? באיזה סטורציה בכלל היה שאינשמתי אותו? עשיתי פרויקסגנציה מתאימה, הוא היה ברדיקרדי ואני המשכתי עם הנרינגוסקופיה, כן? אנחנו עושים אינטובציה וממשיכים קדימה כאילו שום דבר. שבפועל זו פעולה שאפשר ללמוד כל פעם, כן? זהו, אז אני חושב שבהחלט יש מקום לאינטובציה בתור מבית החולים, אי אפשר לעשות את זה כלאחר יד. זה צריך להיות חלק מתוכנית של שיפור איכות, למידה, ניסיון, גם בסימולציה, גם בבתי חולים. ואם אנחנו נעשה את זה בצורה הזאת ונלמד את הנושא כמו שצריך, אני חושב שבהחלט אנחנו יכולים להשתמש בזה כחלק מגישת ניהול נתיב האוויר.